0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Bei einem Schlaganfall sterben jede Minute fast zwei Millionen Nervenzellen ab. Dadurch können Schäden wie zum Beispiel Bewegungs- und Sprachstörungen entstehen. Und um diese Funktionseinschränkungen möglichst rückgängig zu machen, sind frühe und vor allem gezielte Reha-Maßnahmen wichtig. Darüber spreche ich heute mit Professor Andreas Luft, er ist medizinischer Direktor der Zentren für Neurologie und Rehabilitation Cireneo in Fitznau und Hertenstein. Herr Professor Luft, was sind denn typische Schlaganfallfolgen, denen Sie in Ihrer Klinik begegnen?
0: Das häufigste Symptom ist sicherlich die Halbseitenlähmung, die Arm oder Bein betrifft. Dann an zweiter Stelle stehen die Sprachstörungen, die sowohl das Verständnis als auch das Sprechen selber betreffen können. Und die Darüber hinaus alle anderen neurologischen Symptome, die man sich vorstellen kann, die das Sehen betreffen, das Fühlen betreffen, den Schwindel hervorrufen etc. Aber die Halbseitenlähmung ist das häufigste.
1: Wie muss man sich denn eine Schlaganfallrehabilitation vorstellen? Welche Komponenten oder Bereiche gehören dazu?
0: Also das Wichtigste an der Schlaganfallrehabilitation ist, dass der Patient selber die Rehabilitation und die Erholung in die Hand nimmt, die wichtigste Therapieintervention, die wir nach wie vor haben, ist das Training. Das Training kann sehr viele Formen annehmen, aber allen Formen gemeinsam ist die Beteiligung des Patienten. Und dafür muss die Motivation, die Ausdauer, die Kraft erstmal da sein. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch assistierende Komponenten, zum Beispiel die Hirnstimulation, die die Erholung etwas beschleunigen kann. Oder dann natürlich weitere Maßnahmen von Hilfsmittelversorgung, medikamentöser Versorgung, Verhindern von Komplikationen, psychologische Versorgung, die dann auch einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Wenn man sich mit dem Thema Schlaganfall und Rehabilitation beschäftigt, dann liest man immer wieder das Schlagwort ganzheitlich. Was bedeutet das denn konkret?
0: Ja, das ist etwas ein Modewort. Also ganzheitlich bedeutet ja eigentlich, dass man, alle Aspekte mit einbezieht. Und natürlich machen wir das bei jedem Patienten, nicht nur in der Rehabilitation, auch in der Akutversorgung. muss man immer alles, was sich präsentiert, in die Entscheidungen mit einbeziehen. In der Rehabilitation wird der Begriff häufig verwendet, weil natürlich diese Ausfälle, die nach einem Schlaganfall auftreten können, verschiedene Systeme des Gehirns betreffen können. Und die interagieren dann wiederum miteinander und führen dann zu ganz unterschiedlichen, viele Bereiche des Lebens betreffenden Ausfällen. Also zum Beispiel nehmen Sie einen Patienten, der dessen Arm gelähmt ist, der kann dann zunächst mal nicht mehr sich die Zähne putzen, nicht mehr essen, der ist dann aber zu Hause auch nicht mehr selbstständig, braucht dann Hilfe. Das hat wiederum Auswirkungen finanzieller, sozialer, psychologischer Art. Und wenn man das dann alles mit einbezieht, dann verwendet man da häufig den Begriff ganzheitlich. Grundsätzlich ist es aber so, dass je früher man beginnt mit der Rehabilitation, desto einfacher, weil weniger sind die Probleme. Deshalb versuchen wir möglichst frühzeitig anzusetzen und Folgeschäden dann zu vermeiden.
1: Nun äußern sich die Folgen eines Schlaganfalls bei jedem anders und in unterschiedlicher Ausprägung. Wie individuell muss denn eine Schlaganfallrehabilitation sein? Also Machen zum Beispiel eher Gruppensitzungen Sinn oder ist auf jeden Fall eine Einzeltherapie erforderlich?
0: Einzeltherapien sind erforderlich. Wie Sie sagen, ist jeder anders, nicht nur in der Ausprägung seines Defizits, sondern auch der weiteren Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Erholung. Deshalb muss man die Therapien immer sehr stark anpassen. Also, ein Beispiel: viele der Geräte, die man verwendet für die Beintherapie, sind abhängig von der physischen Konstitution des Patienten. Allein da schon braucht es viel Anpassung. Also wir machen eigentlich nur Einzeltherapien. Die Gruppentherapien sind beschränkt auf ganz spezielle Einzelfälle, zum Beispiel Kommunikationstraining, wo dann mehrere Patienten miteinander auch kommunizieren müssen. Aber meistens braucht es die Personalisierung, sagt man, der Therapien auf die Voraussetzungen des einzelnen Patienten.
1: Nun ist ein Schlaganfall ja doch ein einschneidendes Erlebnis, das auch mit Angst und vielleicht sogar einem Schock verbunden sein kann. Welche Rolle spielt denn die Psyche nach einem Schlaganfall und bei der Reha?
0: Eine entscheidende. Es gibt ein Extra-Krankheitsbild, das nennt sich die Nachschlaganfall-Depression, die sehr häufig ist und die, wie ich eingangs schon sagte, die Motivation zerstört, am Training teilzunehmen. Die kann man nur mit psychologischen Methoden, eventuell auch medikamentösen, psychiatrischen Ansätzen angehen. Das ist immer ein Teil der Rehabilitation. Wir versuchen die Patienten darüber hinaus, neben den rein klinischen Herangehensweise, natürlich auch maximal zu motivieren, aufzubauen. Da ist die positive Rückmeldung ganz wichtig, insbesondere die Rückmeldung über den eigenen Verlauf der Erholung, den die Patienten häufig gar nicht so mitkriegen. Sie sehen dann meistens nur, die Behinderung stellen die ganz ins Zentrum, sehen aber dann nicht die Fortschritte, die sie eigentlich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche machen.
1: Wie groß sind denn die Chancen, dass die entstandenen Schäden nach einem Schlaganfall wieder rückgängig gemacht werden können und dass vielleicht wieder ein ganz normales Leben möglich ist?
0: Das hängt eben sehr stark von der Ausprägung des Defizits ab. Insgesamt erreichen etwa die Hälfte der Schlaganfallpatienten wieder ein ganz normales Leben wie vorher. Die Verläufe sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sind sehr schwer betroffen, erholen sich vollständig, anders, die sind nur leicht betroffen und behalten diese leichte Einschränkung. Die Patienten, die eine Einschränkung behalten, müssen ihr Leben ändern. Das müssen aber die meisten Patienten ohnehin, weil sie einen zweiten Schlaganfall vermeiden müssen. Also die Risikofaktorbehandlung, Sekundärprävention sind da die Stichworte. Man kann nicht so einfach sagen, wer wieder normal, genauso wie vorher, leben kann oder nicht. Es ist auch da eine sehr individuelle Entwicklung. Aber die Chance und das Potenzial
1: ist immer da. Haben denn jüngere Menschen eine bessere Chance? Also spielt das Alter eine Rolle?
0: Spielt eine Rolle, weil die Jüngeren weniger Begleiterkrankungen haben und meistens auch eine bessere Konstitution. Aber die Erholungsfähigkeit des Gehirns ist, wahrscheinlich auch im Alter noch sehr gut. Also es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, bei denen zeigt sich keine Rolle des Alters auf den Erholungserfolg. Also es ist nicht so, dass Alter zum Beispiel so ein wichtiger prädiktiver Faktor ist wie das Ausgangsdefizit. Ausgangsdefizit ist weit wichtiger für die Einschätzung der Prognose als das Alter. Also die wichtige Botschaft ist eigentlich, dass auch alte Menschen sich gut erholen können.
1: Wie geht es denn für die Patientinnen und Patienten nach der Entlassung aus Ihrer Klinik weiter? Fallen die nicht in ein Loch, wenn sie dann plötzlich wieder ganz auf sich allein gestellt sind?
0: Ja, das tun sie. Deshalb dürfen sie nie auf sich allein gestellt sein. Sie brauchen, und das ist das Entscheidende, die Unterstützung von Angehörigen und dem Umfeld. Sie brauchen eine weitergehende Behandlung. Zum Beispiel als ambulante Therapie oder als Heimtherapie, dass Sie jemand zu Hause besucht. Es gibt auch immer mehr Möglichkeiten jetzt über Internet, also über den Computer. Das nennt man Telerehabilitation, zu Hause weiter zu behandeln. Wichtig sind da zwei Dinge. Einmal, dass die Patienten den neuen Herausforderungen, die dann das häusliche Umfeld wieder bietet oder das Arbeitsumfeld, das Umfeld, in dem sie vorher lebten, dass sie diesen Anforderungen wieder gewachsen sind und dass sie das übersetzen können nach hause was sie in der stationären rehabilitation erreicht haben. Das ist auch nicht immer unbedingt so einfach möglich. Nehmen Sie einen Patienten, der gelernt hat auf dem Klinikboden zu gehen, und jetzt kommt er zu nach hause und hat Teppichboden, das ist das Gehen ein ganz anderes. Das muss man erstmal wieder umsetzen können.
1: Wäre es denn dann nicht vielleicht sinnvoll so einen stationären Aufenthalt nach einiger Zeit noch mal zu wiederholen als Erinnerung?
0: Ja. Man kann sich vorstellen, dass diese Versorgung dann im häuslichen Umfeld eine Art Erhaltungstherapie darstellt, die verhindern soll, dass sich der Patient wieder verschlechtert. Das hat auch viel mit Erkennen von Verschlechterung zu tun, also mit Diagnostik. Die Studien haben gezeigt, dass wenn man kürzere Zeit intensiv trainiert und therapiert, man einen größeren Erfolg hat, als wenn man in niedrigerer Dosierung dauerhaft vor sich hin behandelt Deshalb sind wir sehr dafür, dass man so kurze stationäre Reha-Aufenthalte zwei bis drei Wochen nach einiger Zeit dann wiederholt, um nochmal eine Art Booster-Effekt zu haben, um die Erholung nochmal auf ein neues Niveau zu heben und dazwischen dann eine Erhaltungstherapie einbaut, die ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann, eben Zielverhinderung von Verschlechterung.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Luft.